0: Borussia Rusia, cele două fiind acum la egalitate de puncte. În grupa G se vor juca meciurile Olympique Lyon, Leipzig și Benfica Lisabona Zenit San Petersburg. Nemții sunt calificați, au 10 puncte, francezii și rușii câte 7, iar portughezii 4 puncte. În fine, Chelsea trebuie să câștige acasă cu Lille, situație în care Ajax și Valencia se luptă în meci direct pentru celălalt loc. Olandezii se califică și cu o remiză, fiindcă sunt lideri cu 10 puncte, în timp ce spaniolii și englezii au câte 8. Vasile Constantin, mulțumim! Aici se încheie jurnalul de prânz Europa FM, acum România în direct cu Moise Guran și Alisia Cobescu.
1: Da, o ediție specială în care noi ne sfătuim cu dumneavoastră în legătură cu problemele din educație în vederea marii dezbateri dintre actorii acestui sistem ce va avea loc în această stare la Europa FM.
2: Mama, dau o fugă până la farmacie! A, îmi iei și mie Som comprimate, mă ajută să adorm. Optisomn? A, melatonina ta! Da, dar pe lângă melatonină, Som conține și extracte din plante precum flora și hamei, care te pot ajuta să ador. dar îți dau și o stare de calm, contribuind astfel la obținerea unui somn odihnitor. Mama, tu mereu ai dreptate! Optisomn, noapte bună! Acesta este un supliment alimentar citiți cu atenție prospectul! Pregătește cadourile perfecte!
3: E ușor să fii moș Crăciun când ai super oferte la Altex! Mai rapid decât curierul. Vino la Altex și iați acum pachetul promo mașină de spălat gorenie de 8 kg și uscător gorenie capacitate 8 kg la prețul de 2799,9 lei.
4: Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament. Iar lapte, azi iaurt. Maria observă că e o dietă bogată în sursă de calciu. La vârsta noastră, sănătatea oaselor este importantă. Hmm, dar asta ce e?
0: Europa FM susține asociația Dăruiește viață și noi construim un spital. Intră pe bursa de fericire.ru. Donează și tu. România în direct.
1: Cu mult siguran! La Europa FM și cu Alis Iacobescu, directorul știrilor Europa FM. Bună ziua, Alice. Bine ai venit pe noi! Bună
2: ziua tuturor! Bine v-am găsit pe aceeași frecvență!
1: Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre ceea ce fiecare dintre dumneavoastră veți considera cele mai importante sau cea mai gravă problemă din educație. Așa cum probabil ați aflat până în această oră, în această seară de la ora 18, în platoul Europa FM, Într-o ediție specială Piața Victoriei, Alice Cobescu va modera dezbaterea dintre ministrul Educației, sindicatele din educație, specialiști în educație și vom avea și un elev ca să
2: nu? De fapt, cu el o să începem orice. De acolo pornim, despre De acolo asta pornim. este vorba.
1: Până atunci, haide să identificăm Ceea ce dumneavoastră considerația fi că fiecare are câte o părere Ceea ce e ok, pentru asta avem România în direct Ca să exprimăm aceste păreri cu toți Fiecare dintre dumneavoastră Vă rog să vă gândiți la ce înseamnă Problemă în educație Problemă, am zis, nu probleme Pentru că, vedeți, aici Lucrurile sunt un pic mai complicate Sigur că sunt mai multe probleme Dar fiecare dintre noi E posibil să găsească altceva ca fiind relevant. Ca să vă dau doar zi. Vrei să zici <gură> ceva?
2: Evident, Da, am
1: venit. am doar să dau un exemplu, așa fac eu, ca să înțeleagă toată lumea despre ce vorbim. Este posibil, zic la întâmplare, ca cineva să identifice marea problema a educației, ghiozdanul foarte greu al copilului. Nu este deloc de râs, este o problemă, dar mai departe noi o să vă cerem să faceți pasul următor. Adică să spuneți de ce credeți dumneavoastră că aceasta este cea mai mare problemă și mai ales cum credeți că ar putea fi rezolvat.
2: Ghiozdanul greu e mai degrabă un efect, Moise, dacă îmi permiți. Ce este în ghiozdanul greu reprezintă problema. De ce punem atâtea lucruri în ghiozdan este problema. Și mai e o problemă, dacă îmi permiți... Și dacă îmi permiți, noi avem din fericire un ghiozdan ușor, aproape că nu avem ghiozdan. Dar dacă îmi permiți, aș pune întrebarea... La ce bun să punem atâtea lucruri în ghiozdan, pentru că ce constat eu, fiind oarecum la ambele capete ale firului, am un copil în școala primară și în același timp țin un seminar de jurnalism o dată pe săptămână studenților de anul întâi la facultatea de jurnalism. Și văd pe de o parte acasă ce intră în școala primară și pe de altă parte la facultate ce iese din liceu. Și iese într-o proporție destul de mare de rută. Okay. Asta iese din micel.
1: 0372069599 Bună ziua, Andrei! Bună ziua, domnule Guran! Și doamna Iacobescu uh, e cu noi.
5: Și doamna Iacobescu.
1: Spunem să spunem Alice. Alice, în
5: Așați. regulă. Deci spuneați ca prima oară să identificăm o problemă, da? Da. Deci în sistemul de educație sunt, din punctul meu de vedere, două mari probleme. Prima este ineficiența și ineficacitatea, domnule Guran.
1: A cui? A sistemului?
5: A sistemului. A sistemului și a profesorilor. Pentru că, cum bine știm, sistemul de învățământ în momentul actual este absolut nerelevant în raport cu economia. Asta a a rotat testele
1: PISA. Nu știu dacă cineva în afară de cei din sistem, adică dascăl, sindicate, s-a văzut și doamna ministru, își pune problema că ar fi o altă problemă decât asta.
5: Da, deci exact așa asta am vrut să spun, că testele PISA au arătat că 41% din elevi sunt efectiv analfabet funcțional. Da. Ei nu înțeleg ce citesc, deoarece curicula predată în școli este învechită. Mi se pare absolut aberant, domnule Guran, ca elevii din ziua de azi, să învețe la fel Morometi și Baltagul, opere care au fost predate și părinților și, dacă nu, poate chiar unicilor noștri.
1: Și de ce ar fi o problemă? Adică ce problemă aveți cu Morometi? Iertați-mă, cu Baltagul, hai că aș putea înțelege, dar cu Morometi? cum ați atins curan, direct la Morometi... sentiment ca să... Doar ca nu să cred fac o
2: precizare. Că problema e ce faci dacă cu moromeții în școală. Cred că problema e ce faci cu moromeții în școală. Că doar, dacă exact. doar le dai temă să citească romanul și apoi îi pui să memoreze un comentariu, poate fi moromeții, poate fi orice altceva. Haideți să ne lămurim.
5: În contextul actual, un elev, un copil tânăr de 16 ani, mai poate cu adevărat să înțeleagă toate acele lucruri cu țăranii, cu schimbarea de regim da. în contextul în care pestele pisăvrate 41 dintre ei 41% dintre ei sunt analfabes funcționali.
1: Da, deci, dar nu cred că Hai
5: să, să ne înțelegem
1: peste... asupra unor lucruri. Uite, hai să vă dau un exemplu concret. Dacă vrei să te angajezi Într-una dintre structurile pe care, mă rog, le-am coordonat, acum nu mai coordonez nicio structură, în afară de această emisiune Întrebarea era dacă ai citit moromeții Deci moromeții te puteau lăsa șomer sau nu, dacă voiai să te faci jurnalist și te întâlneai cu mine în viață ultimii 10 ani cel puțin, dacă nu mai mult Dacă te întâlneai cu Vlad da. Petreanu, Petreanu avea, de exemplu, o întrebare mult mai simplă El zicea ce sărbătorim la 1 decembrie 1918 și a avut surprize
2: Cu absolvenți de facultate. Dar, dar, Moise, tu te adresai unor absolvenți de facultate. Acum vorbim despre învățământul preuniversitar. Cred că au timp în 4 ani, 5 ani cât studiază jurnalismul să citească măromeții și multe alte lucruri, sperăm. Problema e, cred eu, că nu sunt deprinși să citească.
1: Hai să ducem mai departe asta. Andrei, spuneți-mi ce credeți dumneavoastră că determină curicula, ați zis, încărcată? Programa. Programa. Exact, deci curicula. Ce determină? A... care e factorul care o ține așa încărcată și nu o schimbă?
5: Păi, factorul care o ține este această imensă inerție și un fel de reticență intrinsecă a sistemului educațional.
1: Teoretizăm prea mult. Bine, Ce înseamnă sistemul educațional?
5: Păi, ministere, sindicate, inspectorate școlare,
1: domnule Guran. Profesorii, nu?
5: Păi, păi sindicatele profesorii ce sunt? Toate dintre
1: astea. Sindicatele nu-i reprezintă, sunt profesori. Profesori. nu-i reprezintă pe toți profesorii. Nu păi păi pe toți, Foarte da. rău
5: dacă nu-i, nu-i reprezintă.
1: Cam jumătate, deci ceva mai se mult se de jumătate se dintre... Se
5: regăsește da. în tot acest sistem o foarte mare pasivitate față de schimbare, pasivitate care ar trebui eliminată cu totul.
2: În ce fel? Cine credeți că are puterea să intervină? Pe caz păi concret
5: ar avea puterea să intervină un ministru al educației, unul dintre cei, cât a fost 27 de când a fost Revoluția, unul dintre ei ar fi putut să intervină și să aducă o schimbare reală. În, tot acest în ce
2: fel? În Ce fel? Ce înseamnă schimbare reală? Bun, îi acuziți pe complici, profesor de pasivitate. Deci multă
1: întrebarea, să știi. Dar, da, hai, răspundeți, Andrei. De fapt... Cine? Păi în, ce fel? în ce
2: fel poate ministrul... Nu
5: pot imagina concret în ce fel ar putea influența. Dar... Mm-hmm. A se putut, prin niște studii și prin niște acțiuni concrete care să se și realizeze, nu numai prin tot felul de aberații și tot felul de schimbări temporale, care până la urmă nu și ating efectul. Aici mă gândesc la ce era în primăvară sau la începutul anului când era vorba de schimbarea de model de bacalaureat cu grilă cu fără grilă și până la urmă, după cam șase luni de haos, tot acest plan a fost anulat. Da. No. Asta Bine. este un exemplu foarte bun de...
1: Este de... un exemplu, de ce ați enunțat dumneavoastră, Andrei, arată că, de fapt, noi toți, oamenii care suntem prin copiii noștri, ai sistemului de educație, vrem mai degrabă eficiență, adică soluții. Nu știm care sunt soluțiile, dar am vrea să vedem că în societate se întâmplă lucrurile altfel ca urmarea acestei implementării unor soluții.
2: Dacă îmi permiți, slavă Domnului, că nu ne apucăm să enumerăm soluții, pentru că ar trebui să facă specialiștii. Asta, soluțiile mm, pentru reforma în educație.
1: Scuze. Cu,
2: sunt parțial
1: de acord cu ce ai spus. Sunt de acord. Și s-i partea
2: în care ești de acord?
1: Eu, tu și alți oameni care se ocupă de cu totul și cu totul altceva nu poți stabili ce să cuprindă curicula. Sau ce materii trebuie eliminate sau ce materii nu trebuie eliminate. Și aș, aș vrea să am un cuvânt de spus în legătură cu orele de sport, care țin de sănătatea fizică. Aici, a dacă schimb
2: paradigma în educație, chiar copilul ar putea să aibă ceva de spus și ai putea să vezi copilul îndreptându-se în mod natural spre ceea ce îi place. Bun.
1: Dacă vorbim însă de modul în care este organizată școala, de modul în care profesorul este sau nu evaluat, că în momentul ăsta nu e. Nu știu cum ar trebui, adică da. știu cum ar trebui evaluat, no, dar, dar acolo aș vrea să am un cuvânt de spus. Acolo eu, părinte, deci nespecialist,
0: mm-hmm.
2: aș
1: vrea să am un cuvânt de spus. Deci sunt lucruri în care sunt de acord că noi nu avem ce căuta și trebuie specialiști și sunt lucruri în care eu cred că societatea ar trebui mai mult consultată.
2: Cred că inclusiv gradul în care părinții ar trebui să aibă un cuvânt de spus trebuie decis la nivel de strategie națională.
1: 0372069599 Alin, bună ziua! Bună ziua! Nu mă numesc din Brașov, sunt părinte a unui copil care
3: o să înceapă toamna viitoare școala și împreună cu alți părinți. Mi-am interesat și am vrut să vedem ce oferă sistemul educațional din Brașov. Am găsit la școala tradițională multe școli cu clase, copii peste 25, 30-35 de copii în clasă. Mi-am interesat și am găsit ca alternativă care e susținută de statul român, alternativa Step by Step, care se regăsește în peste 35 de județe în țară și am vrut să înființăm și cu acordul școlilor inspectorat învățătoare o clasă step-by-step step în Brașov. Am pornit din primăvara acestui an. Mi-am am, adresat către inspectoratul județean Brașov, au spus că susțin demersul respectând condițiile, am zis de acord, am contactat asociația Step by Step, am văzut care sunt demersurile pentru a putea înființa această clasă, am bătut la peste 15 școli, unele deschise, multe ne-au spus, da, nu sunt uh, uh, locuri, nu e spațiu pentru o clasă nouă sau pentru o clasă existentă, sunt uh, foarte mulți copii care vin în clasă, uh, care sunt în clasă, plus existența after school-urilor. În această toamnă, când am și depus semnături la școlile care și-au arătat o minimă deschidere, uh, cu părinți care își doresc alternativă Stepeste pentru copii, uh, din păcate, uh, nicio școală nu-și dorește să înfințeze o clasă peste pentru anul școlar 2022.
1: De, De ce credeți că nimeni nu-și dorește?
3: Din ce odată, uh, ca inspectorat, am cerut sprijin concret n-am reușit, nu, nu. nu l-am obținut Deci atenție, întrebarea,
1: e, întrebarea o să precizez întrebarea, că limba română e dificilă. Care sunt motivele pentru care școlile v-au refuzat? Odată
3: au after school actual în școli program 12-16 care oferă niște bani doamnelor învățătoare uh, nu vor să se complice cu ceva între ghilimele nou pentru
2: Brașov Acolo ar fi și o competiție, dacă îmi permiteți, pentru că întâmplarea face ca băiatul meu să fie elev în sistem step-by-step. Și dacă introduci un sistem alternativ într-o școală de stat, s-ar putea ca părinților care nu fac parte din clasa aia norocoasă step-by-step să le placă atât de mult încât să-și dorească și ei, ceea ce ar scoate grav din zona de confort, tot ce se întâmplă în școala respectivă. Începând de la director până la femeia de serviciu.
1: Care este, Alin, care este problema cea mai importantă problemă a sistemului de educație românesc?
3: Acum vorbesc în principal de Brașov, că aici am putut să contactăm direct școlile. Uh, s- multe școli sau ca spații uh, sunt suprapopulate. Dacă, la o și clasă altele putezi. sunt goale.
1: În toate orașele e aceeași situație și în București, să știți.
3: Da, da. Există diferență mare între urban, orașele mari și rural sau orașele mici.
1: Haideți să vorbim de urban. În urban sunt școli goale la care nimeni nu vrea să-și ducă copiii, sau mă rog, foarte puțini, și școli în care se fac clase peste clase peste clase, câte trei serii și așa mai departe. Dar asta doar pentru că, unul. Um, e diferență no. de calitate e între dascăli da, și da. doi, noi părinții amplificăm legendele referitoare la aceste diferențe între dascălii de la diferite școli. Asta se și
3: întâmplă, concret, corect. Acum, în Brașov, pot să zic că sunt, mai degrabă, foarte puține școli care au până în 25 de de copii într-o clasă.
1: Care este, iertați-mă, Alin, dar vorbiți deja de foarte mult timp, care este, din punctul noastră de vedere, problema cea mai importantă a sistemului de educație românesc?
3: Educația, din punct de vedere al statului român, trebuie să fie o prioritate numărul unu. Ce face statul român cu acești copii, inclusiv cu programul După 12, ca părinte, ce faci?
1: Halin, vă mulțumesc mulțumesc pentru intervenție, ați sunat ca să explicați problema dumneavoastră, e ok, ați avut această posibilitate, totuși aș vrea să vă referiți atunci când vă punem o temă pe masă, aș vrea măcar tangențial să vă referiți și la ea. Adică susțin cauza noastră, susțin faptul că trebuie să căutăm metode, inovații și așa mai departe Dar în același timp evitați totuși să folosiți spațiul de la România în direct Pe care vedeți că nu vă întrerupem așa, adică vă lăsăm să povestiți altul Dar în același timp sunt alții pe linie care vor și ei să spună ceva Evitați să-l folosiți exclusiv pentru a vă expune un interes pe care dumneavoastră l-ați avut sau l-aveți Vă rog 0372069599 Andrei, Bună ziua Bună ziua! Vă ascultăm!
6: Uh, am ascultat pe, pe domnul dinainte. Prima problemă, părerea mea, ca și părinte, copil mic, urmează, așteptăm și noi să meargă la școală, orile prea multe și after school ăsta. Avem un nepot care merge cu un gheozan foarte greu la școală, de la ora 8 până la ora 4 jumate, și ajunge acasă și mi-a refăcut teme. Inclusiv pe weekend are făcut teme. Și n ei, acum, să vă întreb, after school-ul la ce face? Pe vremea, pe vremea mea, nu era after school, fratele meu, meu l-a prins after school-ul. Da. Stăteau la școală, făceau orele de școală și after school era lecțiile care trebuie să le facă ei acasă. Le făceau acolo, vineu acasă și copiii erau liberi să jucau, să duceau la sport. Făceau ce doreau. Acum, face after school-ul ăsta, merge acasă, părintele trebuie să le ia să ducă la orele de sport, hmm. la un tenis, la un fotbal, la un știu eu ce... După care copilul trebuie să mai și joace, dar nu mai are, are timp în ziua respectivă.
1: Ok,
2: dar la after ce face?
1: Ce generează face, această
6: problemă? Face, fa, after school face, cum ar veni, uh, ce au făcut ei până la 12 fac tot lecții. Și după lecțiile la până la 4 jumate, le dă și tema acasă. Și ca și copilul, dacă e un pic mai. Uh, mai special, să nu zicem altfel. Uh, mama trebuie să-l ducă și la profesoara acasă să facă temele cu el. Uh, mai că poate nare timp și nu are răbdare să facă chestia.
1: Asta se întâmplă sau speculați acum? Se întâmplă.
2: Dar nu ce speculat. anume? Ce anume din sistem creează această problemă? P-
1: probabil uh, curricul asta foarte încărcată. Adică, adică dumneavoastră spuneți așa. Doamna profesoară, după ce predă sau învățătoare, ce este? Despre ce clasă vorbim? 1-4. 1-4. Deci, doamna învățătoare, după ce așa patru la școală. Le mai predă copiilor și la afterschool, în loc să facă lecțiile cu ei. Că asta e sensul school ului Ba, după aia mai trebuie să facă și pregătire în afara school ului Am înțeles bine? Da. <laughs> deci, care e problema? Dumneavoastră
6: îmi văd seama care e problema. Adică, copilul ăla ce păi mă Dar ceea că... ce mă
1: uimește este sficiunea dumneavoastră, cum timiditatea dumneavoastră la problema, când problema e atât de evidentă.
6: Păi aia că e foarte... No, e profa, Domnul, cum
2: chiar... Nu, nu, nu e profa a, de... Adică... N-am reținut, n-am reținut uh, Andrei. numele. Andrei. A, Andrei vorbea despre programă, dar uh, nu programa. Ce am observat ce observa Moise este că învățătoarea este ineficientă, nu, nu e programă. ineficientă, cum adică? Adică, Ei, mă
1: rog. e, adică cum? Mai vorbim Aina de eficiență prof... aici? Aici e vorba de reacredință. Adică cum să faci, frate, pregătire cu copiii până în clasa a patra? Explicați-mi și mie, dacă nu vorbim de o limbă străină sau ceva necunoscut, deși acum și limba străină se face la școală.
2: Situații în care în clasa pregătitoare se fac doar română și matematică, fără muzică, fără desen, fără relaxare, ca să acoperim programa imaginară a unei învățătoare. Ai întâlnit, Moise?
1: Nu știu ce să zic, eu mă oferesc. Eu cred că învățătoarele și învățătorii sunt zâne și Dumnezeu. Dumnezei, sincer să spun. Am un respect foarte mare. Ori o chestie care ține de istoria mea personală, habar n-am. Dar cumva vai diferențiez de restul profesorilor. Eu cred că, în general, învățătorii și învățătoarele sunt mai, mai altfel, mai atașați de copii. Mai... N-am, nu mi-am imaginat chestia asta. Că învățătoarea, te, deci după, așa, la after te ține ocupat, dar nu faci lecțiile, după care te mai cheamă și la pregătire. Eu fiind, atenție, un susținător al sistemului alternativ, adică al pieței libere și private de educație în absența sau în criza de educație. Așa cum e. Da, mă rog. 037 Daciana, bună ziua!
4: Bună ziua, Moise! Bine v-am găsit! Îmi pare bine că am reușit să prind fir la dumneavoastră. Părerea mea este că până nu o să există o implozie în tot acest sistem de învățământ de la noi, nu se va schimba nimic. Adică, eu sunt într-un oraș foarte aproape de granița cu uh, Ungaria, sunt din Oradea mai exact, unde am fost într-un schimb de experiență când uh, fetița mea era în uh, clasele pregătitoare și am văzut într-o școală din Ungaria unde copii în fiecare zi au câte o oră de educație fizică și sport știi da. la ce mă refer
1: da, scopii, trebuie să se joace, trebuie să facă mișcare să trebuie să se joace, trebuie armonios. să
4: alerge trebuie să-și uh, oxigeneze creierul cred că la noi nu se mai ține cont de uh, unele lucruri uh, primare, ca să nu zic elementare <coughs> sunt un pic zăcită, îmi scuze
1: întrebarea este de ce tema acestei emisiuni este de fapt de ce
4: pentru că se pierde uh, din uh, uh, se pierde aspectul că Virgulă. copilul trebuie să fie...
1: Ați enunțat același lucru. Întrebarea e în continuare. De ce?
4: Pentru deci... că unii trebuie să aibă catedre și să predau anumite ore, pentru că alții trebuie să... Deci până nu se va face o curățenie, o curățenie în adevăratul sens al cuvântului. Și să redevină doamnele învățătoare, domnii profesori, uh, niște oameni pentru, uh, să aibă menirea aceasta de, 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 de dascăl. Nu mai sunt dascăl, nu mai avem dascări. Noi ne gândim la after school, trebuie să ducem copilul acolo, trebuie să ducem copilul dincolo, își dorește să facă suplimentar. A cântărit cineva, eu am cântărit uh, pe cântar, cât, câte kilograme are un ghiozdan la un copil de treasă șasea?
2: Și atenție, este încărcat cu
4: ce? Cărți și caiete, 15 kilograme! Adică... 15 kilograme! Se gândește cineva... Cineva se gândește în lumea asta când un copil pune în spate 15 kilograme?
1: Am văzut părinți care le iau uh, troller. Uh, daciana, vă rog să definiți mai bine implozia pe care aș serut-o adică la începutul intervenției noastre.
4: Până nu se va trezi cineva, în adevăratul sens al cuvântului, să înțeleagă Că trebuie să ne punem copii. Pentru că noi îmbătrânim o să ajungem și noi ce. Cum arată spire? implozia, nu
1: evitați răspunsul la întrebarea mea. Cum arată această nu. implozie în opinia dumneavoastră? Implozia sistemului de educație, așa v-ați
4: exprimat. Implozia sistemului de educație, adică inclusiv curricula explodată și refăcută de la zero. Mm-hmm. Deci, de prin
1: implozie adică, dumneavoastră înțelegeți exact. o ajustare, o diminuare a numitor. Să lucruri.
4: tăiem, pur și simplu, să, adică să rupem nou. Adică, bun, și la revedere Să o luăm de la capăt Pentru că vreau să facă copiii mișcare Vreau să aibă copiii timp Să facă o chestie Care și-o doresc Adică o oră de pictură O oră de dans Copiii noștri nu mai fac nimic fac Pian,
1: echitație și toate celelalte Acum nu știu cum să vă spun asta
4: le fac din cauza părinților
1: Mare atenție cu doresc am mare atenție cu imploziile și exploziile, căci acolo în jurul acestor implozii și explozii chiar sunt copiii noștri. Noi nu vrem ca niște generații să fie victime colaterale ale faptului că noi ne-am hotărât, gata, urmează tabula rasa, după care mai vedem ce mai facem. Astfel de lucruri trebuie făcute treptat, din mers, astfel încât nicio generație să nu aibă de suferit și nu se poate altfel tot treptat, tot din mers, fiecare generație să beneficieze de mai mult decât beneficiază în momentul de față. Mai mult din punct de vedere calitativ, ca așa, să încarci programa și să zici tot mai mult, tot mai mult, să ajungeți să facem toată matematica în liceu și după aia să nu mai avem ce face la facultatea de matematică, asta e, nu e ce trebuie. 0372069599 Valentin, bună ziua!
7: Uh, bună ziua, măuse. sunt Sunt... Uh... E prima dată când sunt aici, am ascultat destul de mult emisiunea ta. Sunt student în anul 4, la automatica și Calvatoare, și am vrut să dau o opinie. Adică până acum cei care au vorbit, tot au fost părinți, și am doar să dau o opinie și au cuiva care a ieșit destul de recent din sistemul acesta educațional, mă rog, acum prin la facultate. Problema mea cea mai mare nu își pare la clasele 1-4, ci la liceu, pentru că sunt foarte multe licee care au uh, specialități uh, care nu mai duc. De exemplu, în zona Vulcan, în Moldova Nouă, unde sunt și în Deva, de unde sunt eu, uh, licee minere, și apoi uh, ei termină și nu au niciun loc de muncă. Da, Cred corect. că asta mi se pare ceva ce ar putea schimba.
1: Ok. Azi vrea să formulezi lucrurile un pic mai... Deci, ziceți... Că s-a păstrat învățământ pe zona industrială și acolo unde nu mai există industrie, de fapt.
7: Exact, exact. Se, se păstrează niște uh, anumiți profesori care au o anumită vechime în învățământ, să zic 30-40 de ani, și se menține anumite clase, nici doar pentru că dâns și că mai predau.
1: De ce? Și... Iertați-mă că sunt obsedată azi de această întrebare. De ce credeți că se întâmplă acest lucru? Care este explicația? Cine face asta? De ce face asta?
6: Probabil și
7: din lipsa uh, profesorilor sunt mm. foarte puțin calific. Păi. Vreau să spun că sunt foarte puțin calificați uh, cu note destul de mari încât să ia posturi la anumite licee și de aceea preferă să păstreze cadrele didactice cu vechimen în învățământ.
1: Adică îmi spuneți că la Moldova nu, sau unde ați mai zis, în județul Hunedoara, aș pe, pe la n au fost de asemenea mine închise și în Valea Jiului da. și așa mai departe. Pe acolo spuneți dumneavoastră că nu există cerere de cadre didactice? Nu mai sunt suficient copii sau că nu înțeleg? Nu, nu
7: cunosc. Depind de ce depind de ce sunt păstrate aceste clase, adevărul este că sunt păstrate și foarte mulți elevi care termină liceul nu au locuri de muncă, pentru că în zonele acelea s-au închis și minele de 10 ani, nu știu exact de câți, dar clasele au fost păstrate de atunci.
1: Valentin, cum ați ajuns la Automatică în București, Bănuiesc, nu? În Timișoara. În Timișoara. Nu știu în Timișoara cum e, dar în București să intre destul de greu la Automatică, la Politehnică. Cum ați ajuns, la automatică, provenind dintr-o astfel de zonă?
7: Eu am fost undeva la Colegiul Național de Ceval și este unul dintre, să zic, două sau trei licee care au profesori foarte buni, până nu de mult, până acum câțiva ani, liceul nostru nu avea niciun picat la bacaloariat.
1: Două, trei zic, licee dintr-un județ, bănesc că vă referiți.
7: Da, da. Să zic, da, unul sau două din Deva, mai este unul foarte bun în Hunedoara, la Petroșani, sunt cât mai multe, într-adevăr, dar sunt foarte puține referitor la numărul total de licee în fiecare școală, în fiecare oraș, să zic, reprezintă, nu știu, să zic, 10%. Și restul, fac specializări pe anumite, cum este cel de mecanică. Să zic cel de mecanică că se descurcă puțin mai bine uh, și da. din Deva, oamenii își găsesc mai ușor de lucru, dar la acel minier știu că ajung cei cu medii foarte, foarte mici. Media 6, media 7 atunci când intră la liceu. La noi, fiind ultimele medii 8, da.
1: foarte, foarte mici la capacitate, înseamnă sub 5. De fapt, în. Mulțumesc mult, Valentin, pentru intervenție. De fapt, dezbaterea acestei toamne ratată, pentru că era campanie electorală, a fost una de tipul, și ne-am făcut la vremea respectivă aici, la România, în direct, una de tipul dacă ar trebui sau nu. Trimiși la școlile profesionale, deci să nu mai fi admiși la liceu, copiii care nu reușesc să ia notat 5, media 5 la capacitate. Și acolo au două poziții fundamental diferite. Una, a președintelui candidat Claus Iohannis, care a zis, vai, nu faceți așa ceva, a fost o măsură a guvernului Dăncilă. Și alta, a doamnei Măriuca Catalpeș, care a vorbit în numele mediului de afaceri. Atenție, Măriuca Catalpeș face! parte din uh, grupul care lucrează în programul prezidențial România Educată, care a zis ar fi, un, ar fi mare lucru în primul rând pentru ei, pentru copiii care nu reușesc să ia 5 la uh, capacitate, pentru că dacă nu reușesc să ia 5 la capacitate e foarte probabil că nu vorbim de analfabet disfuncțional acolo.
2: Și da, aici rău. îmi permit cred că e o chestie de nuanță. Una e să le ofer posibilitatea să facă asta și alta e să devină o pedeapsă. Nu e o pedeapsă. Așa suna. Alice, așa sună. Alice,
1: Alice, dacă nu știi să scrii și să citești, că se ia 5 la capacitate, dar, doar cu 2 care... plus 2 mm-hmm. fac 4. Sunt care... vrei, e o pedeapsă să nu faci facultatea de filozofie, dacă sunt... nu știi să scrii și să citești. Spună pe sunt asta Sunt unii așa. care
2: fac școala profesională Mm-mm. pentru că își doresc să fie la acea școală profesională.
1: Foarte bine, dar cu ceilalți ce facem? Și
2: vor fi colegi cu unii care s-au trezit acolo pedepsiți.
1: Mai au o șansă. Aici este vorba de șansă în viață ajungi la sfârșitul liceului și constați că ești analfabet funcțional, adică nu ai reușit, în ciuda faptului că ai mai făcut încă patru ani, să înțelegi un text pe care poți să-l citești, dar nu reușești să-l înțelegi. Și atunci ai pierdut 4 ani, patru ani în care puteai totuși să înveți o meserie. Ești condamnat la muncă necalificată. Pasul următor este să constați că în Occident munca necalificată e mult mai bine plăzită decât în România. Este modul în care România le trage copii unui număr mare, unui procent mare de co- din copiii să-i un șut în fund. Îi scoate necalificați și incapabili să se adapteze din liceu. Toți acum au liceul, cu sau fără bac, după care constată toți, că e simplu de constatat acum, că ești mai bine plătit ca necalificat în veși și că te și califici repede acolo. Pe când în România nu. Iată, este modul în care ne împingem copiii afară din țară. 0372069599. Mihai, bună ziua!
8: Salut, Alice! Salut, Moise! Um, o să încerc să la subie care-i problema cea mai mare a sistemului de educație din România, din perspectiva mea, este că nu are o direcție. Adică, Tim. adică Tim. nu știu pentru ce anume pregătește elevii și tinerii care intră în grădiniță, se duc prin primară, gimnazială, liceu și facultate pe mai departe. Nu cred că curicula, poate că și volumul de materii care, sau de materie care trebuie să fie assimilată. Dar întrebarea mea este de fapt, sau unde cred eu că, de unde cred că provine problema, este că avem niște materii care sunt puțin cam slab corelate cu realitățile pieței muncii,
1: să nu mai vorbesc despre future of work. Da, și asta, a se, constat, se asta au constatat moment. testele PISA. Asta au constatat. Întrebarea, exact, e de ce. Exact. întrebarea e de ce.
8: De ce este?
1: Da. De ce se nu întâmplă nu acest nu lucru? Eu... Pentru că nu este o direcție, pentru că probabil Institutul
8: Național de Statistică, pe care și tu îl menționezi de în ceea ce spui, nu și face treaba să descopere și să
1: identifice niște arii de competențe, de cunoștințe. Nu care poate face să fie... asta. Nu, nu Institutul de Statistică poate face asta. Să știți că asta e un lucru foarte dificil. Deci să identifici ce urme, în ce direcție merge omenirea. Asta vreți noastră să, să afle exact. inse nu
8: neapărat INSE-ul zic, Azi zic inse dacă nu este inse
1: Sunt cu, cu siguranță niște cazuri de soldat Sunt niște facultăți Există un, institut, există un, în, există un da. institut special Ăla de studii în educație Care teoretic da. acela Ar trebui să facă acest lucru Dar încă o dată, noi românii nu știm nici de unde venim Dar unde se duce omenirea Păi înțelegeți? Bun, atunci, timp cât eu înțeleg lucrul acesta, dar atâta
8: timp cât nu avem o direcție, cum putem să ne așteptăm ca orice instrument scădem da. numărul de da. ore de școală, să scădem da. kilogramele de la 15, să nu mai trebuiască să care 15 kgele din biondane. Dar unde se duc?
2: Și unde ar trebui să se ducă? Care ar, trebui, ar trebui, trebui să fie să... obiectivul școlii? Obiectivul școlii ar trebui să încerce să dezvolte cel puțin din perspectiva
8: ultimilor 10 ani de experiența mea, care are legătură cu domeniul tineretului și a educației legate de organizații nou, non-guvernamentale, și că ar trebui să meargă spre dezvoltarea socioemoțională a tinerilor din ziua de astăzi. Pentru că, literalmente, există tot mai multe păreri și studii uh, la nivel internațional că nu poți să mai știi dacă peste 18 sau 12 ani pe durează un ciclu de învățământ Correct. plus o facultate, ceea ce te pregătește astăzi va mai fi...
1: Deci să fie
2: învățat să lucreze în echipă, nu în competiții așa cum promovează de fapt sistemul exact. clasic de învățământ sau să românesc. nu ne mai înjurăm
1: în trafic. De fapt asta e, nu e dezvoltarea... Eu, uite, o spun altfel decât alist. Nu, asta înseamnă.
2: Bun, dar cum face asta? Da, nu mai să am... în rămânem Poate să fie și aia, să înțelegem de fapt ce ne ne mulțumește în momentul în care cineva ne dă egală.
8: Că de fapt e vorba de siguranța noastră, să ne înțelegem mai bine pe noi, da. să lucrăm în echipă, că într-adevăr va trebui în continuare, dacă vrem să fim o comunitate, că-i zice ea, că-i zice țara, că-i zice Uniunea Europeană, da. trebuie să învățăm într-adevăr să lucrăm unii cu alții împreună
1: dacă vrem să avem un bine. Deci, ori, ori. Noastră a deschis o tematică foarte importantă, esențială, iar zice, care însă nu are un răspuns imediat. Eu, de exemplu, pot fi de acord, vă mărturisesc că am aceast, acest tip de dilemă deja de foarte mulți ani, de vreo două decenii o am eu personal și în continuare o am. Deci pot fi de acord cu dumneavoastră și cu ce a spus Alice. Și anume că e bine ca din școală copiii să plece cu uh, bun simț, mod de lucru și dacă mă întrebați pe mine încă ceva vedeți, nu putem să spunem nu știm în ce direcție merge omenirea deci nu are sens să mai învățăm ceva pentru că în mod cert peste 15 ani acel ceva va fi depășit însă este esențial să învățăm cum să învățăm exact. asta e o chestiune și pe care școala nu mai face așa cum era ea, școala comunistă vă spun că măcar cel puțin cu oh, atât. Eu m-am ales oh, cu atâta nu. lucru.
2: Nu, tu poate te-ai ales cu atâta lucru. Te-a învățat școala comunistă cum să înveți.
1: Da.
2: Pe mine m-a învățat cum să memorez în așa fel încât a doua zi să iau 10 iar a treia zi să uit tot.
1: Depinde de obiectiv. Eu am fost mai golan. Trebuie să recunosc acest deci, aspect.
2: A- asta nu înseamnă de că te-a învățat școala. Să te da, da așa, vă rog. <gur> nu a școala. Să știți ce se întâmplă
8: pentru că chiar acum sunt în drum scuruna dintre comunele din județul Cluj, unde desfășoară activități de învățare peer-to-peer cu tineri din școlile din afara Clujului. Și există profesori care sunt cu adevărat dedicati. Profesorul poate și omul tot timpul va face diferența. La nivel sistemic, din ceea ce înțeleg și eu din interacțiunile mele cu sistemul de educație la nivel național, se merge, se dorește pe hârtie să se dezvolte aceste competențe socio-emoționale ale tinerilor. Problema e că pe hârtie, în momentul în care am ieșit din oraș, nu prea mai se înțelege ce înseamnă aia dezvoltare socio-emoțională. Adică, cu toată bunăvoința dascălilor, este Mihai. un concept mult prea abstract. Nu vreau să merg în preanalfabetismul funcțional. Este nevoie de o formare continuă. Și asta are legătură asta cu este, este
1: Bineînțeles, acesta... Asta ține de filozofia de viață și opere. o chestiune, iertați-mă, aici de fapt e o problemă, mi se pare, mie mă iertați că nu pot, adică nu mă pot abține să nu mă bag în această dezbatere cu riscul de a o influența. Este atât de evident faptul că în România, românii, înțeleg prin educație să avem o diplomă. Și dacă avem o diplomă, înseamnă că o să avem și o slujbă și că deci nu mai e nevoie să învățăm nimic în viața noastră. Mulți dintre dascăl la fel ca alți români funcționari, militari, habana, jurnaliști. Da? Au, ten, au tendința să respingă tot ce e nou, pentru că ei nu mai au chef să învețe și deci să țină pasul cu concurența, care vin în mod inevitabil din urmă din alte generații. Jurnaliști, dascări, militari, bă, nu mai știu ce, funcționari, tineri, care, sunt, care vin cu alte mentalități, cu alte cunoștințe, chiar și dacă nu vezi tot timpul. Și nu te lupți cu ei într-un mod prietenesc. Adică într-o concurență care te ajută în primul rând pe tine. Vedeți aici o problemă fundamentală de filozofie, care nu se va putea schimba peste noapte. Nu se poate schimba peste noapte. Românii Eu înțeleg prin și școală diplomă și atât.
8: Și că, că nu se poate schimba peste noapte, dar până la urmă trebuie să lucrăm la acest aspect dacă vrem să
1: avem pe termen mediu, și lung rezultate. să da, intervenim punctual, dar problema filozofică
8: și cea care ne ghidează literalmente rămâne neadresată și în continuare vom dori hârtii care nu sunt acoperite de competențe și o să apară frustrări și acceptări exact. care nu sunt corelate cu realitatea economiei de piață sau a lumii da. din anul 2020, nu mai zic 2040-50, așa mai departe.
1: Tot respectul să ne pentru ceea, ceea ce
8: faceți, puțin, Da să ne, să ne ancorăm puțin în realitatea secolului în care trăim.
2: Și exact, uh, o zi frumoasă, și, uh, practic, revenim la ceea ce puncta mai devreme ascultătorul din Brașov. Ăsta este unul din motivele pentru care noi să nu avem clase de învățământ alternativ în școlile de, de stat, în școlile publice, pentru că asta înseamnă concurență.
1: Cred că mai e un motiv. Da. În general, sigur, părinții, părinții, părinții cred că acest sistem step-by-step step nu-l face hipercompetitiv pe copil. Aici este e o dezbatere de purtat. De păi de... nu,
2: nu-l face hipercompetitiv. Din potrivă. Exact la asta lucrează step-by-step. Step, la ce spunea ascultătorul de mai devreme la a lucra împreună, nu a lucra unul împotriva altuia. Ok,
1: societatea noastră este o societate conflictuală. O societate în care... Uh, t- înțelegi? Va fi
2: o altă România direct. Despre ce anume face această societate să fie conflictuală? Ș- pentru că noi suntem societatea.
1: Școala, politica, jurnaliștii chiar sunt la fel ca societatea noastră. Un mediu ostil în, Chiar și face, Mediu de afaceri ostil e definit în management. Da? Societatea noastră este un mediu ostil. Când încep de la școală sau... Apropo de media,
2: ajunge. și tocmai ca să, ca să nu creez așteptări neîntemeiate pentru dezbaterea din această seară, haideți să ne uităm cu maturitate la ceea ce putem să obținem din această dezbatere. Da, vin ministrul și sindicatele, dar ce căutăm acolo e o serie de răspunsuri și de soluții ale căror rezultatele le vom vedea probabil în 10 ani. Aș vrea să vă imaginați asta, înainte de a deschide radioul la 6 și un sfert de seară.
1: Asta îți propui tu? Da. Eu îți propun <laughs> pentru că... Ok. Eu îți propun adică eu aș vrea să aflu în urma acestei dezbateri dacă ministrul și sindicatele sunt pe mână. Spun sincer. <laughs> nu, e o chestiune <laughs> păi serioasă. îți vei da seama
2: din această dezbatere.
1: Fostul ministru Daniel Funeriu, deloc neîntemeiat, a acuzat mafia politico-sindical. O chestiune cu care toți ne-am confruntat în, mai devreme sau mai târziu Și chiar în această emisiune S-a vorbit fără a fi menționat Exact sistemul Care perpetuează alte interese Decât cele ale copiului
2: Tocmai de să sunt față în față de seara
1: și domnilor, vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune Alice, te urmărim Cu mare atenție Pe tine și cu îngrijorare Cu îngrijorare sistemul ăsta românesc Eu zic că acum s-a creat O presiune atât de mare Încât noi jurnaliștii, dacă o lăsăm suntem vinovați. Acum, cred că trebuie să, nu știu, să fructificăm, cumva, pentru societate. această presiune, pentru că societatea pare că se trezește și a înțeles că avem o problemă majoră și fundamentală cu educația.
0: Ați ascultat România în direct la Europa FM Europa FM susține asociația Dăruiește Viață și noi construim un spital. Intră pe de fericire.ro. Donează și tu! Senzația de nisip în ochi poate fi cauzată de ochi uscați sau obosiți. Vizic albastru vine rapid în ajutorul tău. Picăturile de ochi vizic hidratează intensiv și îngrijesc în mod eficient ochii obosiți. Vizic poate fi utilizat timp de 12 luni de la prima deschidere. Vizic albastru. Pentru ochi uscați și obosiți.
4: 1, 2, 3, 4, tractiune ai
2: 4, 4! Si 6, 7, 8 are aerbat peste tot! 9, 10, 11, ani de garantie!
8: Da, ai ghicit bine! Noul Suzuki Vitara are 3 plus 7 ani Garanție extinsă pentru motor și transmisie Treci în modul Snow și află cum te poți distra De 4 ori 4 ori mai bine cu tehnologia All Grip Vino acum în show urile Suzuki și descoperă ofertele de iarnă Detalii pe www.suzuki.ro Suzuki Way of Life
4: Când vine vorba de sănătate, taburile nu ar trebui să existe Adevărul este că multe femei Pot întâmpina probleme cu incontinența urinară Indiferent de vârstă Cum poți scăpa de această problemă neplăcută?
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele șase luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Educația este o prioritate la Europa FM. față față pentru prima dată, ministru și sindicate, într-o discuție adevărată despre educație alături de profesori și elevi. Cum vrem să fie școala românească și ce facem ca să fie cum trebuie? Piața Victoriei, ediție specială, astăzi, de la 18 și 15, cu Cobescu, în direct la Europa FM. Anul acesta marcăm 30 de ani de libertate. 30 de ani în 30 de zile, la Europa FM Cu bune?
5: Și pe partea lui Haji,
0: și cu rele. Alte întrebare. Haji! Haji! 30 de ani în 30 de cărți. 30 de ani în 30 de filme. 30 de ani în 30 de vorbe
2: Ciocul mic la ei, nu la noi, că suntem la putere acum
0: 30 de ani în 30 de hituri Află ce s-a întâmplat important în fiecare din acești 30 de ani de libertate 30 în 30 la Europa FM Europa FM ora 14 Europa 14
6: tirile sunt prezentate de Mihai Bucureșteanu. Bun venit Mihai.
2: Bine v-am regăsit la știri